0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位空的话，请 Google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，再开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，会交由案件当事人及客户听过，待他们绝对没有问题之后，再交由后置病上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身的人说明制作过程。好，那么可以安心。哦，这两天啊，季节开始转换，我们家公子啊，一周就请了两天假，生病嘛，这是正常的事情。让他好好的休养生息啊，也是个不错的选择。当然了，沉积作业那是后面再考虑的事情。没有健康的身体啊，一切都不用多说了。有听过上一集的观众啊，就知道我把书房的床架移掉，所以然后放了一张升降的电计等级的桌子哦。重点在增加我工作效率，然后呢，也让自己的身体啊可站可坐的工作。那么要做这件事情，我妻子去欧洲的期间就做了一些空间上的处理。这里讲的不是一个地方的处理，我现在讲的是除了妻子的房间以外，所有的东西的放自己安排都得要全部的调整。比如说好了，我儿子的衣服很多，过往的方式就是用折的。但别说小孩子了，连大人都会贪方便，然后只会拿上面的衣裤穿，就啦，底下的衣服就乏人问津。这一次我连儿子的房间所有的柜子都做了全面的放置与整理哦。结果来看啊，置物空间远比我们想象中多很多，只是啊，我们要不要做整理与安排吧？了。我啊，先是买了一百只。衣架，然后一件一件的分类，裤子、长袖外衣、长袖内衣、内裤、围脖、袜子等分开放好，并且该吊挂就去挂，让儿子先学会理解他所需要的东西在哪里，然后遵守先进先出的规则。这个长久让母子吵架的问题啊，也许就可以得以解决哦。说实在话，我其实在欧洲这两个星期，我没有一天是清闲的，因为所有的东西都得去思考去处理。还有，目前一切都还是顺利。我每年都会清出两大袋的东西啊，只能说这是一个很大的工程哦。还有，妻子不在这两星期做了一个不错的准备，接下来就是陪着妻子把他的衣柜做一个整理哦。我要讲的是说啊，优先顺序永远都是解决问题发动了第一件事情，顺序的错误就会让后续的事情呢被拖延，甚至是出错。这啊也是我开音频的原因，希望大家在听每一集都可以学到一些东西。好，我们来讲讲、啊、今天的案例哦。今天这个案例其实跟钱有关，钱啊。好东西，但我们得先弄清楚钱与我们之间的关系。每个人的价值观都不一样，所以当我们开始有钱的时候，我们得要非常小心。但今天要讲的不是突然的天降横财，今天要讲的是经过一段不短时间的努力，靠着自己的本事赚到了第一桶金。今天的这位当事人，我们就称他为阿金好了，金就是黄金的金哦。我要不是自己创业啊，我是不会懂那种感受的。阿金是我客户的一位新进的供应商，而客户之所以会选择他，一是他价格很有竞争性；二他的个性沉稳不花俏，三他从不搞什么红包或是走后门的事。供应商也有我们的事啊，我一开始还搞不清楚客户找我过去的原因，但后来啊，我就知道了。那天我到客户公司的时候，我在停车场看见一台非常老旧的车，起码有二十五年的车龄，看里面都是整理的非常干净。进来办公室以后，我看见一位年纪大概比我大的人，我想他就是阿金吧，长相斯文。仪容干净，但看得出来他经历了不少的事情。本来嘛，要做供应商就是论本事，你没资本、没人脉没关系，一切都是从头再来。客户在挑供应商的时候很看重人品。前一个供应商之所以被换掉，就是因为供应商跟公司内部的主管有些勾结，这才让客户动了更换供应商的念头。前一个供应商我也认识，他也是接下客户这一单之后开始发家致富，只能说是一个非常高调的人。如今落了这个下场，其实。也不会让我很意外哦。短暂寒暄后 啊， 我便问今天要我来是要干 嘛？ 客户说 啊， 哎， 我要你跟他聊 聊， 因为这小子不敢接我们大量的单 呢， 他不是怕做不出 来， 他是怕后续的效应哦。什么后续效 应？ 基于保密机制 啊， 客户的行业与相关的内容我不能透 露， 但我可以说的 是， 只做了客户的供应 商， 基本上就可以衣食无缺。不， 不只是衣食无 缺， 应该是说可以让自己的收入提升到一个高且稳的境界哦。你要知道哦，每年呢、啊、都有很多供应商抢着要进客户的公司的门。客户不确定阿金是出了什么问题，但他想要搞清楚是怎么回事。因为好的供应商不会少，但要客户喜欢且信得过的那就少了。所以我再讲的是客户想透过我的分析，然后解决掉阿金不想接大单的疑虑。哦，还是那句话，我们这个行业的案例怎么讲都讲不完。自从一周两次更新之后啊，我现在都不敢去看，我都叫我助理啊就 o 去看客户排队要分享案例的数量。只能说每周，不是是每天都有新的数量增加，所以我只能保证，那就是我会做这个分享做一辈子，只能这样哦。呃，所以外面那台车是您的吗？对，你怎么知道那是我的车？因为啊，我来这里十几年了，主管、员工配合供应商开什么，其实我不会不知道，因为每隔一段时间就会要来这里开会，一来一往也十多年了，因此对于客户公司的熟悉度是一定有的。所以我想跟大家讲，如果你要学习观察一个人，最简单的入门方式就在看他的装备，他用什么，他穿什么，他吃什么，他喝什么，这是一个最简单的学习方式。也许人会说 ：“hands。”那如果遇见很会包装的人怎么办？其实我们这一行对于包装啊是抱持着一个非常敬谢不敏的态度。对我们来说，包装是一个浪费时间的举动，更有可能是包装啊意味着隐瞒，甚至是扎欺哦。我想要说的是，包装它是行销的一个必要性手段，我不反对包装。但我建议大家看事情要看深一点，看多一点。怎么说？我举最近的社会议题好了，政治是一门高级的骗术哦，在台湾，我每两年要选举一次，台面上的政治人物无不使出浑身解数来让选民把票投给他们。除了要证明自己是可以升任的，同时他们也得证明他们自己的竞争对手是不可被信任的。因此，讲自己很棒，讲别人很差，这个戏码其实就如雨后春笋的出现在新闻媒体与网络上了。这一次的选举是总统、总统及国会议员的大选。我们台湾的位置本来就非常的特殊啊，因为一个连国际法都不承认的国家，竟然会有宪法、国会、政府、货币，还有军队，站在国际法的角度来看，这是一个非常奇特的存在。而我们夹在美国、中国之间，这也是一个不争的事实。我要跟大家讲的是，我们没有办法去左右国际政治的走向，因为政治对我们来说不是什么公理正义。政治对我们来说就是一场利益分配的游戏，所以如果我们可以先行放下我们对于政党的喜好来检视他们的政策的话，我们自然就会看见一个没有喜好而出现的现象。那有没有可能我们依据这个现象来检视我们不喜欢及喜欢的政党及政治人物呢？也许当我们做到这个的时候，政治对我们来说就不只是选举而已。包装的人都会，但观察不见得每个人都会。因为太多人会把信任当成自己不想观察及偷懒的借口。如果要学会观察人，那就先把自己的喜好放一边。还记得我常说一句话吗？这世上没有什么人一定要为什么人做什么事。我加一个，再加一句：这世上没有什么人是绝对的完美无瑕及天真无邪。人都有人性，人性是变化的，这个没有什么好或坏，这就是一个现实的状况。而且。无人可以避免的现实，因此对于所有的事情都要实事求是，不要让自己陷入没有意义的喜好之中。我再次提醒大家 ，Hans， 你这样生活不会很累吗？嗯，只能说可以看清楚很多事情。其实生活啊，会平静许多。当然，我们的生活领域就是工作跟家庭两边。无谓的交际其实不在我们的选项之中，选择权在各位身上。提醒大家，好，接下来就是。我就跟阿金说，感觉你的车子年纪很大了。这台车子的内部整理非常的干净，感觉像是一台有故事的车子。阿金说：“对我创业初期都靠这一台啊车，一个厂一个厂的拜访。那个时候没什么钱，有的时候还得睡在车子上节省旅馆的费用。这几年生意开始稳定，但我总是舍不得换掉这台车。这两年生意开始上轨道的时候，我开始怀疑这是否真的会维持下去。”哦、oh, ，我抓到痛点了，因为他换了点心的我为什么会有变有钱？再加上我会不会变没有钱的正后群？现在解释前半段，也就是我为什么会变有钱。通常，我是说，通常如果你独自自己创业，初期吃土那是比吃多跟吃长的，因为没有人有义务要给你机会，所以长时间的碰壁那是可以被预期的。吃苦当后吃补，刚开始啊一定会让创业者奉为信条，但长时间的否定就会影响人的精神状态。甚至到最后，就会让人产生了自我质疑。所谓的自我质疑，是指也许我的产品真的不符合市场需求，也许我的观念真的不符合市场的需求，也许我根本不适合创业。钱快用完了，我是不是要找新的工作？钱要是用完了，我该怎么办？当你长期处在这种自我否定、自我质疑的环境之中，久了之后，任何的机会或是成就，都会自动的被自己归入自我怀疑。我真的成功了吗？还是这只是一个狗屎运呢？接下来就是后部。后半部我会不会变不有钱的说明，其实这段就比较简单，因为前面的成功运气好嘛，那么运气总是会有用完的一天。我现在的确有钱入账啊，但是否会灭，后面会有持续的入账，我没有把握，因此现在的钱我必须抓得更紧。所以是不是可以给家人更好的生活，是不是要做其他投资，是不是要继续的投入生意，这一切都是未知数。总之一句话，有了钱之后，反而让自己有更多的不确定性及痛苦。所以阿金之所以却步的原因，这事情来得太快又太好，所以他有点迟疑，甚至是不相信。所以与其啊说他不相信客户，倒不如说他是不相信自己有这么的好运。当我开始讲这两个概念给阿金听的时候，他有点吃惊的看着我。我跟阿金说，我不会算命，但我也是创业到第十年才做到损益平衡，所以我懂那个感觉是什么。我说到这里，我还提了当年的一个笑话，那年大概是创业第十年吧。过年前，我们接到一个大案子，所谓的大案子啊，是指大约百万的金额。拿到支票的时候很兴奋，票押进去银行要三天，所以啊，我与两位 p a r t n 那三天可以说是有点寝食难安啊，因为我们真的很怕会有变数。第三天的时候，我们先是拿着公司的提款卡去看钱是否入账，当我们看到钱进来的时候，还不幸的提了一千块。等到确定是真正入账，我们三个人在银行前面的 ATM 啊，相拥而泣啊。各位也许觉得很好笑，但我必须说，那是我们创业十年的一个突破点。我相信阿金现在就跟我们当初一样，充满着不确定与不安全感，因为我们习惯了坏消息，结果反而对于好消息就是这么的陌生与排斥。阿金听完我的故事啊，不禁啊发出了一个苦笑声。我知道我抓到他的点了。那么接下来就是对症下药，那这个药怎么下呢？一切都等下一集再做揭晓。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周都会有新的主题分享，如果有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。